0: In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen. Und du, der nichts als Liebe denkt, wachst über mir, wachst über allen. Mit diesen Worten von Jochen Klepper begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier in der Marktkirche. Ich freue mich, dass der Jugendchor unter Leitung von Lisa lages mit diesen Gottesdienst musikalisch mitgestaltet an der Orgel mit und ich freue mich dass die konfirmandinnen und Konfirmanten heute morgen dabei sind sie haben die nacht in der kreuzkirche verbracht und gestern schon eine, einen langen abend ähm, miteinander gestaltet und hatten vielleicht nicht ganz so viel schlaf trotzdem werden sie heute die gebete mitlesen und ich freue mich dass ihr da seid und dass wir gemeinsam gottesdienst feiern können im Zentrum des Gottesdienstes steht ein Lied aus dem Propheten Jesaja, ein sogenanntes Gottesknechtslied, die Verheißung eines Friedensbringers, eines Menschen, der es anders macht als die Mächtigen, die wir so in unseren Zeiten erleben. Wir haben heute auch Wahl in unserem Land und da ist es vielleicht gut, sich zu erinnern, auf welchen Werten und mit welchen Haltungen wir füreinander da sein wollen. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten aus dem 138. Psalm. Ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu sprechen. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Ehe, Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Und, 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 und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde, und hilfst mir mit deiner Rechten. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Lasst uns beten. Gott. Wo dein Licht aufscheint, finden wir uns ein. Wir sind versammelt in deinem Namen. Nun bitten wir dich um die Wärme und das Verstehen, das von Jesus Christus her umfängt. Kyrie eleison. Wir bitten, lass unseren Glauben wachsen zu dir, Lass uns singen, dir Gott singen, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, von dem Leben, was du uns schenkst und um deinen Segen bitten für alle, die leiden unter Gefahr und Krieg, unter Schuld und Angst. Kyrie eleison. Singen mit Freude, mit Kraft das Lied der Hoffnung, das in uns klingt, und dich, Gott, um Vergebung bitten, wo wir kläglich versagt haben. Kyrie Eleison Lasst uns beten. Gott des Himmels und der Erde, Gott der Völker und Nationen, du hast Jesus Christus gesandt als Licht der Welt. Wir bitten dich, lass deine Liebe aufleuchten über uns, auch und gerade dort, wo die Verborgen ist und Sorgen und Not, nimm von uns die Angst, die Gegenwart nicht zu bestehen. Auf dich vertrauen wir. Im Namen Jesu Christi. Amen.
3: Alttestamentliche Lesung für den heutigen Gottesdienst finden wir beim Propheten Jesaja im 49. Kapitel. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten, und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein lauter Knall, Glas splittert, ein großes Loch klafft im Blundglasfenster. Erschrocken drehen die Gläubigen ihre Köpfe. Gott steh uns bei. Für einen Moment unterbricht der Rabbi den Gottesdienst. Was war das, fragen sie sich. Es ist Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. In der Hannoverschen Synagoge, in der Heckelstraße, macht sich Unruhe breit. Ein Anschlag? Ist ein Vogel ins Fenster geflogen? Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Hört mit zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. So viel geht zu Bruch, liebe Freundinnen und Freunde, in diesen Tagen. Fensterglas und Zuversicht, das Gefühl der Sicherheit und das Vertrauen in Gott. So viel geht zu Bruch. Seit sieben Monaten tobt der Krieg in der Ukraine, Seit sieben Monaten werden Wohnungen und Krankenhäuser zerschossen. Täglich sterben Menschen, kommen Geflüchtete zu uns, suchen Schutz. Seit sieben Monaten steigen die Preise. Gas ist kaum noch zu bezahlen. Viele fürchten den Winter. Und der Machthaber in Moskau macht weiter mobil und schickt kaltblütig junge Männer in den Tod. So viel geht zu Bruch. Heute stehen wir vor der Frage, was wählen wir und wen wählen wir und wer wird uns durch die Krise führen. Es ist in uns eine Hoffnung, dass einer kommt, der nicht Krieg bringt, sondern Frieden. Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne merkt auf. Der Prophet Jesaja schreibt an die Müden, und enttäuschten in der Ferne im Exil. Er kündigt einen Gottesknecht an, der anders ist, einen Herrscher, der nicht mit der großen Geste des Herrschers kommt, sondern als Bedrängter, als Leidender, als Bedrückter. Dieser kann uns die, die, die Hoffnung neu ins Herz schreiben, dass etwas anders werden kann. Zwischen Trümmern und Zerstörung, zwischen Flucht und Vertreibung hören wir diese leise Botschaft von einem Friedensbringer. Sie ist nicht die Botschaft eines lauten militärischen Appells. Sie ist nicht die Stimme eines Diktators, der mit bösem Kalkül Mörder zu Generälen erhebt. Es ist vielmehr die leise Stimme des Bedrängten, eines, der alles verloren hat, außer seinem Glauben an Gott, dieser Glaube in ihm brennt wie ein loderndes Feuer. Und daraus zieht er die Kraft, den Mächtigen dieser Welt die Stirn zu bieten. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Es sind Worte, die wir als Christinnen und Christen auf Christus selbst deuten. Er ist in unseren Augen der Gottesknecht, in dem sich die Verheißung des Jesaja erfüllt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Szene, wo Jesus vor Pilatus ist. Jesus ausgepeitscht, geschlagen, gedemütigt, die Dornenkrone auf dem Kopf. Und Pilatus demütigt ihn weiter und droht ihm, weißt du nicht, dass ich Macht über dich habe, dich zu kreuzigen? Und da im Staub sagt Jesus die Worte, die vielen Menschen in diesen Tagen Kraft geben. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von einem Größeren gegeben wäre. Wir haben gegenwärtig das Gefühl, die Mächtigen dieser Zeit haben uns in der Hand, unsere Würde unsere Freiheit, unsere Demokratie. Aber Jesaja macht uns Mut, es kommt einer, der wird es anders machen. Christus öffnet den Horizont, der weiterreicht als die Macht der Diktatoren unserer Tage. Jesus, ein von Gott Gesandter, für die einen ein Prophet, für die anderen für uns Gottes Sohn. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, sagt Gott zu ihm, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Bis in den letzten Winkel unserer Erde, unserer Welt, soll dieses Wort, soll diese Botschaft hineinklingen. Seine Worte wachsen in den Herzen der Menschen die sich nicht mehr drangsalieren lassen wollen. Sie wachsen im Glauben derer, die sich nicht Angst machen lassen. Unter den Geflüchteten damals in Babylon und heute bei Menschen, die mutig auf die Straße gehen. Sie sind eingepflanzt im Herzen der Frauen, die im Iran auf die Straße gehen, weil sie sich nicht länger von religiösen Fanatikern bevormunden lassen wollen. Sie sind eingepflanzt, in die Verweigerung junger russischer Männer, sich zum Kriegsdienst rufen zu lassen. Sie wuchsen auch damals in den Herzen der Menschen, die sich in der DDR zu Friedensgebeten versammelten und dann auf die Straße gingen und sagten, wir sind das Volk. Es sind Menschen, die nicht hinnehmen wollen, dass Krieg über das Recht, Gewalt über die Würde und Diktatur über die Demokratie siegt. Wir sind das Volk, sagten die Menschen damals in der DDR, und wir sind das Volk, sagen die Frauen heute im Iran und schneiden sich die Haare ab aus Solidarität. Wir sind das Volk, von Gott berufen, und wir tragen diese Sehnsucht nach Frieden in uns, nach Orientierung und nach dem Recht der Gerechtigkeit nach dem Recht des Völk der Völker und nicht nach der Willkür Einzelner. Und wir als Christenmenschen tun das, weil wir von einem Gottesknecht wissen, der nicht oben bei den Herrschenden war, sondern unten bei den Opfern, Jesus Christus. Es ist zu wenig, dass ihr Knechte und Sklavinnen seid. Ich will euch zum Licht der Völker machen, sagt der Herr was für eine Ermutigung in diesen Zeiten. Wir sind es, die aufstehen und auferstehen aus den Trümmern, die eintreten für das Recht und für die Demokratie. Vor 80 Jahren ist Jochen Klepper gestorben, ein Liederdichter, der in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt und geschrieben hat. Er weckt mich alle Morgen, haben wir heute Morgen gesungen. Und der Text, den ich vorne auf das Liedblatt abgedruckt habe, stammt auch von ihm. Er war mit einer Jüdin verheiratet. Und nur diese Tatsache hat dazu geführt, dass man ihm nachgestellt hat, dass man ihm Berufsverbot auferlegt hat, dass man seinen Lebensradius immer enger hat werden lassen. Die eine Tochter konnte noch ausreisen nach England, aber er... Seine jüdische Frau und ihre Tochter, sie sahen keinen anderen Ausweg mehr. Ihre Ausreiseanträge wurden abgelehnt und so haben sie entschieden, sich selbst das Leben zu nehmen. Am Abend, bevor Jochen Klepper und seine Familie sich das Leben nimmt, schreibt er in sein Tagebuch, wir sterben nun, ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. Was für ein verzweifeltes Gehaltensein, was für ein Vertrauen und Glauben an der Grenze, zwischen Leben und Tod. Auch damals begann es mit Scherben, mit brennenden Synagogen und es wurde zu einem Flächenbrand in ganz Europa, der sechs Millionen Juden das Leben kostete. Kann aus dem Tod eines Menschen Gutes, Neues, Hoffnungsvolles entstehen? In unserem Gesangbuch finden wir heute zwölf Lieder von Jochen Klepper. Die größte Zahl von Liedern eines Liederdichters des 20. Jahrhunderts. Sein Tod war nicht vergebens. Vielen Menschen macht er durch seine Texte, seine Gebete, macht er Mut. Macht er Mut auch, den Mächtigen die Stirn zu bieten. In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen. Und du, der nichts als Liebe denkt, Wachst über mir, wachst über allen. Wo sie und ihr, liebe Gemeinde, im Moment sitzt, ihr Konfirmandinnen und ihr vom Jugendchor, da waren vor 70 Jahren nur Schutt und Trümmer. Das Dach war offen, man konnte direkt in den Himmel gucken. Die Fenster links und rechts waren zerstört, im Krieg waren Bomben auf die Marktkirche gefallen. Auch da Scherben, die zu großem Unglück geführt hatten. Das ganze Viertel außen rum, die ganze Altstadt, glich einer Trümmerwüste. Und dann gab es einen jungen Architekten, Dieter Österlen, der gesagt hat, wir bauen die Kirche wieder auf. Und mit ein paar Leuten hat er angefangen, den Schutt aus der Kirche rauszutragen, die Steine zu ordnen und zu sammeln. Und dann kamen Leute aus der Bevölkerung, die gesagt haben, wieso baute denn die Marktkirche wieder auf? Wir brauchen doch Wohnraum für die vielen Geflüchteten. Wir brauchen Wohnungen. Und Dieter Östern hat gesagt, wenn wir die Marktkirche aufgebaut bekommen, dann schaffen wir auch den Rest der Stadt. Die Marktkirche als Zeichen der Hoffnung mitten in der Stadt. Sie wurde zum Hoffnungszeichen für all die Geflüchteten, für die Menschen, die keinen Ort, kein Haus kein Haus, kein Dach über dem Kopf hatten. Sie wurde zu einem Hoffnungszeichen für die ganze Stadt. Und so ist es bis heute. Wir brauchen diese Orte, an denen Menschen mit ihrem Glauben und mit ihren Händen für den Frieden eintreten, für die Versöhnung. Demütig danach fragen, was ist unsere Aufgabe heute? Ich aber dachte, schreibt Jesaja, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott." Wenn ich mich so umschaue in diesen Tagen, dann merke ich, dass viel Müdigkeit da ist, viel vergebliche Liebesmüh. Wir rackern uns ab, vielleicht in der Schule, für unsere Kinder, für eine andere Weltordnung, und haben oft das Gefühl, wenn man einen Brand gelöscht hat, entsteht ein neuer an anderer Stelle. Ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft. Aber gerade in diese Situation hinein will Jesaja uns Mut machen. Nicht die Trümmer zu sehen, sondern die Steine, aus denen eine neue Kirche und eine neue Stadt aufgebaut werden kann. Nicht die Zerstörung, sondern die Möglichkeiten des Neuanfangs. Nicht den Tod, sondern im Tod neues Leben. Und so ist es damals hier mit der Marktkirche passiert. Die Marktkirche wieder, wurde wieder aufgebaut und sie wurde zum Hoffnungszeichen. Gott sagt, siehe, ich schaffe Neues. Ich baue die Städte wieder auf, die ihr zerstört habt. Kirchen, Häuser, Menschen. Der Glaube an die Auferstehung lässt Neues wachsen wo wir vielleicht nur Trümmer sehen wollen. Ein anderer Dichter aus dieser Zeit von Jochen Klepper, Reinhold Schneider, hat in seiner Zeit, als Scherben zu Bruch gingen und Kirchen und Synagogen zerstört wurden, hat er gedichtet, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert auf unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten, was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unserem Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert auf unseren Häuptern aufzuhalten. Was für eine wunderbare Zuversicht und Kraft in die Kraft des Gebetes, in den Mut, nicht die Hände nur in den Schoß zu legen, sondern die Hände einzusetzen, damit Neues wachsen kann. So haben es damals die Menschen gemacht, die die Markkirche und die Stadt Hannover wieder aufgebaut haben und viele Menschen arbeiten im Moment daran, die Flüchtlinge, die aus der Ukraine und von anderswo zu uns kommen, aufzunehmen. Die Stadt Hannover hat allein 8000 Flüchtlinge aufgenommen in den letzten Monaten. Und auch die Marktkirche unterstützt dieses Engagement. Sie haben das vielleicht mitgekriegt. Die Spendengelder, die einst für das Reformationsfenster gegeben wurden, ungefähr 120.000 Euro, setzen wir jetzt ein für die Ukraine-Hilfe, für Deutschkurse, für Traumabegleitung von Menschen, für einen Kinderchor, einen ukrainischen Kinderchor und für die Essensausgabe in der Mensa der Universität. Mit unserem Glauben und mit unseren Händen können wir Gutes tun, so hat es Dieter Östelen, der Architekt dieser Kirche, nach dem Krieg gesagt. Und so ist es auch an uns, mit unserem Glauben und unseren Händen für ein anderes Miteinander in unserer Zeit einzutreten. Aus den Opfern Segen wachsen zu lassen, das kann wahrscheinlich nur Gott. Aber wir können mithelfen, dass es dazu kommt. Ich schließe mit einer meiner Lieblingsszenen aus einem Film, Schindlers Liste. Gestern haben die Konfirmanden und Konfirmandinnen kurz über diesen Film gesprochen. Sie wissen, Schindler hatte ungefähr 1200 Juden vor dem Konzentrationslager gerettet. Und als der Krieg zu Ende war, hat man gefragt, naja... Wie viel sind schon 1200 Menschen angesichts von sechs Millionen ermordeten Juden, Jüdinnen und Juden? Aber in der Schlussszene von dem Schindler-Film kommen die Überlebenden der Schindlerjuden und ihre Familien zum Grab von Oskar Schindler, der in der Nähe von Jerusalem beerdigt ist. Und sie kommen über den Hügel und man sieht erst dieses kleine schlichte Grab von Oskar Schindler und erst kommen zwei, drei, vier und dann werden es immer mehr Hundert, Hunderte und gar Tausende kommen. Und am Ende ist das Grab von Oskar Schindler von Steinen übersät. Jeder Stein ein Leben, das nicht vernichtet wurde. Jeder Stein die Hoffnung, dass nicht die Trümmer und die Zerstörung das Ende sind, sondern neues Leben überlebt und wachsen kann. Ein Zeichen der Hoffnung. Und so lasst uns nicht die viele Zerstörung in diesen Tagen sehen, sondern lasst uns auf das achten, wo neues Leben wachsen kann und wo wir selbst dazu beitragen können. Der Gottesknecht, der von Jesaja angekündigt wurde, hat genau diese Hoffnung uns ins Herz gelegt. Der gekreuzigte und auferstandene Herr, aus dessen Auferstehung neues Leben wachsen konnte. Amen. So wie tausend helle Sterne, wir hören den Jugendchor.
3: Ja, auch von dieser Stelle aus nochmal herzlichen Dank den Sängerinnen und Sängern unseres Jugendchors der Marktkirche unter Leitung von Lisa lages mit für die musikalische Gestaltung unseres Gottesdienstes und herzlichen Dank den Konfirmandinnen und Konfirmanden für ihre Mitwirkung an unserem heutigen Gottesdienst. Liebe Gemeinde, die heutige Kollekte erbitten wir für die Hilfe für die Minderheitskirchen in Ost- und Westeuropa. Unsere Landeskirche gehört zur, Welt, zur weltweiten Familie der evangelischen Kirchen und in dieser Familie halten wir Kontakt zueinander und tragen füreinander Verantwortung. Evangelische Minderheitenkirchen sind stark in Diakonie, in Bildung und im Eintreten für gesellschaftliche Vielfalt. Die evangelischen Kirchen in unseren östlichen Nachbarstaaten leisten Großes, zum Beispiel in der Begleitung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Am Ausgang nach dem Gottesdienst erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Markkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch aus dem ersten Brief des Johannes möge Sie durch diese Woche begleiten. Dort heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
2: Lasst uns für bitte halten. Wir brauchen heute dein Wort, ewiger Gott. Dein Wort richtet, dein Wort tröstet, dein Wort befreit. Wir bitten dich, sprich auch heute und erbarme dich. Sprich, du, unser Gott, öffne die Ohren der Mächtigen, damit sie sich nach deinem Wort richten. Sprich, damit die Waffen schweigen in der Ukraine, im Iran, in Syrien. Sprich, damit die Ängste aufhören, in unserer Welt, in unseren Kirchen, in unseren Familien. Sprich, damit, damit Demütigungen und Gewalt enden, bei denen, die die Menschenwürde mit Füßen treten. Wir bitten dich, sprich auch heute und erbarme dich. Sprich, du unser Gott, tröste die Verzagten, damit sie neue Hoffnung finden. Stärke die Kranken, damit sie keine Angst haben müssen. Versöhne die Zerstrittenen, damit sie neue, neu anfangen. Sprich, damit die Freundlichkeit gewinnt in unserer Gesellschaft. Sprich, damit die Hungernden essen in der Ferne und in unserer Nachbarschaft. Sprich, damit die Bar Barmherzigen geachtet werden in den Behörden, in Kliniken und Schulen. Wir bitten dich, sprich auch heute und erbarme dich. Sprich, du unser Gott, durch deine Menschen, durch die jungen Leute, durch Frauen und Männer, die sich heute zur Wahl stellen, die ihre Zeit und ihre Kraft einsetzen für das Gemeindewohl. Sprich, wenn wir zu scheitern meinen, wenn wir mutlos werden, wenn wir keine Kraft mehr haben. Sprich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in dieser Welt gelitten hat, dessen durchbohrte Hände uns segnen. Dich loben wir, heute und alle Tage. Wir bitten dich, sprich auch heute und erbarme dich unser. Amen.
1: Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist, dass wir der heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allenthalben Dank sagen, durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen, und anbetend ohne Ende Lob singen. Sanctus, 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 Dom. Desgleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft, ihr es trinket zu meinem Gedächtnis. Amen. du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.
0: Amen Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Ich bitte Sie und lade Sie ein, in zwei Reihen nach vorne zu kommen, hier an den vorderen Altar. Auf der einen Seite befindet sich Wein im Kelch, und auf der anderen Seite Traubensaft, ist es auf der Seite? Auf der Seite ist Traubensaft und auf der Seite ist Wein. Also auf, von Ihnen gesehen, auf der rechten Seite ist Traubensaft, auf der linken Seite befindet sich Wein im Kelch. Kommt, denn es ist alles bereit. Lasst uns Gott danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gestärkt hast durch Brot und Wein. Wir haben deine Liebe zu uns erfahren. Wir bitten dich, gib uns, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Versöhnung und Zuversicht, Kraft und Glaubenstiefe, Solidarität und Blick für unseren Nächsten. Lege deinen Segen auf uns, auf diese Gemeinde, auf deine Kirche, auf die verschiedenen Religionen in dieser Welt und auf deinen ganzen Globus. Lass uns spüren, dass du unter uns bist mit deinem guten Geist. Amen.
1: Amen.